0: mas eu sempre lembro... se eu conseguir fazer o cruce... passar por aquele perrengue... viva... eu vou conseguir dar conta do recado. Então eu sempre me recordo... dessas situações em que meu corpo ficou forte... minha mente ficou forte... eu consegui terminar.
1: Oi, eu sou a
0: Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou a Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa.
1: Olá, sou o Henrique Avancini. E esse, esse é, é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, pessoal, espero que estejam todos bem. Aos poucos, a, a, a pandemia né, vai deixando a gente... É, permitindo, de alguma maneira, a gente até uma vida talvez um pouco mais é, próxima do que era antes da pandemia. E para você que tem acompanhado o Endorfina aí desde o começo do ano ou antes, sabe que eu venha, vinha dizendo que o ano de 2020 seria um ano muito especial para o Endorfina. Eu estava prevendo, e continuo prevendo ainda algumas novidades, estava prevendo aí muitos convidados especiais, principalmente, e claro, com a pandemia eu acabei soltando aí dois episódios por semana, você já está sabendo disso. Se você está chegando hoje, você não sabe, mas vá lá, todos os episódios estão no seu agregador de podcasts de preferência, nesse mesmo local onde você está ouvindo o episódio de hoje. Então aí durante quatro meses, né, acho que quatro meses, eu soltei dois episódios semanais e isso deu uma vazão muito grande, aí é um número enorme de convidados e claro... Muitas histórias inspiradoras, muitas, muitos exemplos de personalidades diferentes que têm em comum o esporte e todo o, todas as qualidades, todas as virtudes e todas as, as características que o esporte traz para a vida de um indivíduo. Então, muitas coisas legais. E agora, recentemente, em agosto, voltei com um episódio semanal, mas é, o nível dos convidados, é, não é que só sobe, mas o nível dos convidados se mantém super alto e tem e tem gerado aí bastante reações positivas e para mim como eu sempre digo tem sido aí uma grande viagem a possibilidade de, de ter é, conversado de estar conversando com todas essas pessoas muitos amigos e muitas pessoas que eu vim que eu vim a conhecer, no trajeto aqui, no meu percurso aí nesse, nesse projeto do Endorfina. Então, é, para mim tem sido um prazer. E agora os últimos convidados, particularmente as últimas convidadas, né? Porque já faz tempo que eu tô gravando aí, coincidentemente, com, com mulheres. É, tem, me, tem me trazido aí uma, uma visão, uma experiência aí muito bacana e principalmente muita motivação, muito aprendizado e muita história. Né? No episódio da semana passada, a Camila Nicolau. Aí no episódio da anterior foi a Aretha Duarte com um projeto sensacional. De escalar o Everest em 2021, ser a primeira negra a escalar o. brasileira negra a escalar o Everest, ainda mais é, para ela que vem de uma comunidade, vem de uma favela, o Jardim Capivari, lá em Campinas, então esse vai ser um, um, um marco é, importante, não só na vida dela, mas das pessoas que se veem é, é, refletidas, né, na imagem da própria da própria Areta e principalmente para todo mundo aí que ouviu o episódio, que conhece a Areta, que sente a energia e a vibração que tem essa mulher. E depois, antes disso, só para citar esses últimos três, foi a Mariana Chevalier, uma adolescente, é, finalzinho da adolescência, que acabou de atravessar aí no mês de julho o canal da Mancha, é, é, com 16 anos e 8 meses, e bateu um papo aqui bem legal comigo, e se você não ouviu, vai lá e ouça, são os últimos três episódios espetaculares, e agora no episódio dessa semana, claro, uma mulher. É, novamente, você já sabe, a Gabriela Mansur, que é a irmã do Antônio Mansur, que já teve aqui duas participações no Endorfina Podcast, inclusive uma no começo da pandemia, onde ele, fez um, uma, ele, ele se propôs um desafio de ficar 24 horas praticando teatro ininterruptamente é, indoor, foi bem no auge da pandemia, e aí no, no dia seguinte, dois dias depois, eu gravei um episódio especial com ele. E lá atrás, né, no, no primeiro ano do Endorfina, eu gravei também um episódio com o Antônio Mansur. não me recordo agora qual foi o nome, o número, mas é só você digitar Antônio Mansur com dois S e você vai achar aí as opções aqui no Endorfina. E agora, finalmente, consegui gravar também com a Gabriela Mansur. Essa gravação foi feita é, ainda em julho. A gente estava no comecinho de julho, já faz um tempinho. E eu peguei a Gabriela aí num dia bacana, onde a gente conseguiu bater um papo bem legal com... É sobre a história dela, principalmente a luta, o propósito de vida dela, ela usa o esporte sim como uma, uma ferramenta também para desestressar também, para gerar ideias também, para dar uma, uma, uma saída da rotina, da rotina que ela vive, que é uma rotina escolhida, mas é uma rotina muito dura, uma rotina muito pesada, uma rotina de luta contínua 24 horas por dia, ela fala isso aqui no episódio de luta aí pelo direito das mulheres, sem ser piega, sem ser é, é, feminista ao extremo, ela também, a gente fala um pouquinho a respeito disso, né, e, e foi um bate-papo interessantíssimo, né, e claro, além dela ser irmã do Antônio Mansur, que é um ídolo para ela e que é uma referência dentro do, do esporte, então tenho certeza que vai ser mais um bate-papo interessante com mais uma, uma, uma heroína, assim por dizer, né? Por que não? Uma heroína do mundo moderno, uma mulher que está é, procurando conciliar todos os papéis que uma mulher tem que, que ter ou que gosta de assumir ou que assume perante a sociedade é, e, e além disso ainda luta... Com, com unhas e dentes é, para fazer justiça como, como diz o próprio Instagram dela Justiça de Saia, como diz o próprio site, o projeto que ela tem, Justiça de Saia então é uma, foi uma, uma conversa muito interessante, tenho certeza de que você vai aprender muito e vai também se inspirar e talvez conhecer muita coisa aqui através da Gabriela Mansur então é isso é um episódio muito bacana e quero agradecer novamente a todo mundo aí que tem chegado, você que está chegando hoje aqui através da Gabriela, você que chegou semana passada através da Camila Nicolau corredora de aventura e quinta colocada no campeonato, praticamente um campeonato mundial, podemos dizer assim de corrida de aventura realizada no passado em Fiji, né, o Eco Challenge que está ainda, vai estar tá por muito tempo no Amazon Prime, se você não assina, vai lá dar uma assinada e assiste uma minissérie de 8 ou 10 capítulos muito legais e obrigado a você que tem apoiado Endorfina. Apoiar significa é, clicar no botão assinar os, ou seguir, que você acha aqui nesse mesmo agregador de podcast. Isso me ajuda muito. É, apoiar significa levar o endorfina para os seus amigos, seus colegas seus parentes, para pessoas esportistas ou não, que acreditam na ferramenta transformadora do esporte ou que ainda não sabem e que podem ter contato com histórias inspiradoras e motivadoras para assim transformar a sua vida para assim inspirar-nos inspirá-las a se tornarem pessoas é, melhores e acharem aí e, e terem melhores opiniões sobre as coisas que acontecem na nossa vida enfim, esse é um dos propósitos, claro, do Endorfina, você que acompanha o Endorfina aqui faz tempo, você sabe, obrigado também a todos os apoiadores do Endorfina, que são as pessoas que vão além, que conseguem apoiar financeiramente com, com uma quantia mensal o Endorfina, então muito obrigado, se você não é, sabe como é que faz ou do que que se trata, vai lá no meu site, aliás, site novo, está tá no ar desde a semana passada, um site mais simples, mais bonito, na minha opinião, um site mais fácil de se navegar, é um site próprio para se ouvir podcasts, então se você também gosta de ouvir podcasts através do seu computador, você pode então simplesmente entrar lá no meu site endorfinabr.com e o site você vai ver que está novinho, reformulado bem bacana e fica mais fácil de você ouvir os podcasts lá, todos os episódios também estão lá, é claro e lá tem um botãozinho logo é, em cima no canto direito da tela, apoia-se e você clica lá e você vai ser direcionado para a plataforma do apoia-se que é uma plataforma de financiamento coletivo bem legal e aí lá você vai ver como é que você faz para apoiar financeiramente então muito obrigado a vocês que estão apoiando e resolveram apoiar financeiramente o Endorfina The <laughs> e obrigado aos patrocinadores e eu quero agradecer especialmente ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br de energia você já sabe, a Bovem entende e o Endorfina apoia a iniciativa do Mosquete do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba ainda de quebra descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga... Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e no site mosqueteirosdoesporte.com.br você fica sabendo os detalhes do projeto, como que você faz para apoiar e principalmente quem são as feras, as jovens feras, os jovens talentos que estão lá é, aguardando aí um apoio, um empurrão extra para poderem é, de fato aí poder está se dedicando exclusivamente ao triatlon, ao judô e quem sabe serem aí grandes campeões ou se tornarem campeões ou realizarem grandes sonhos e conquistarem medalhas aí pelo Brasil. Então dá uma olhadinha lá, é uma iniciativa muito legal. E agora vamos então para mais um bate-papo, um bate-papo legal, um bate-papo diferente, um bate-papo interessantíssimo com uma mulher... É super inteligente, vocês vão ver aqui na apresentação é, o, o perfil aí, o, o, o currículo, um breve currículo da Gabriela, é uma mulher aí de fato poderosíssima, vamos lá. Ela foi considerada pela revista Forbes de 2019 como uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Há 17 anos atuou como promotora de justiça e se especializou na prevenção e combate à violência contra a mulher. É uma das idealizadoras da lei municipal que torna obrigatório o curso de ressocialização do autor da violência contra a mulher em Taboão da Serra. Coordenou por seis anos o primeiro núcleo de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público de São Paulo, na região da Grande São Paulo. E também atualmente é uma das integrantes do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo. É idealizadora também e diretora da Associação Paulista do Ministério Público integrante da Comissão Nacional dos Promotores de Justiça que atuam no combate à violência contra a mulher do Grupo Nacional de Direitos Humanos, da Comissão da Mulher da Associação Nacional dos Promotores de Justiça, coordenadora-geral do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público e representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, junto à Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Poder Judiciário de São Paulo. É idealizadora de vários projetos voltados ao empoderamento feminino, prevenção e combate à violência contra a mulher. Seu trabalho e atuação são referência no país, o que a fez ser homenageada em 2018 com o prêmio Tripe Transformadores. Interpermeando todo esse extenso currículo de luta pelo direito das mulheres, está o esporte. Nas poucas horas que lhe sobram, ela procura manter-se saudável e sã, praticando a corrida e utilizando-se dela também como ferramenta para divulgar o seu propósito de vida. Já correu diversas meias maratonas, três maratonas e participou duas vezes da famosa El Cruce de Los Andes. Com vocês, a promotora, mãe, atleta e irmã da Lenda Viva do Triatlon Brasileiro, Antônio Mansur Filho, a incansável justiceira Maria Gabriela Prado Mansur. Seja muito bem-vinda, Gabriela.
0: Obrigada, Michel. É uma honra para mim participar do seu programa. Admiro aí todo o seu trabalho como jornalista agora e também todo o seu empenho como atleta.
1: Legal, Gabi, obrigado. É, e para mim está sendo uma honra, sabe que você é a mulher mais... Já recebi várias mulheres poderosas aqui, hein? mas você é a mais poderosa, hein?
0: Ah, imagina, não tem essa de poderosa <risos> não,
1: eu sou dedicada. <risos> é, dedicada. Legal. O, o, o Gabi, o, as pessoas te reconhecem mais... É, como uma, uma, uma promotora, uma defensora dos direitos da mulher, ou você ainda é reconhecida como a irmã do Antônio Mansur Filho?
0: Depende do lugar. <risos> se for lá, lá no, no fórum, ele que é o irmão da Gabriela Mansur. Agora, se for no esporte, com certeza eu sou a irmã do Mansur. Não tem como ser diferente, porque ele realmente é um cara brilhante, um atleta muito dedicado, desde pequeno, nós sempre acompanhamos a disciplina dele, que é um exemplo para todos nós da família, a gente morre de orgulho dele.
1: Legal, e é, eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira e por parte dele, uh, e eu, eu vou te contar uma passagem aqui que eu estava lembrando hoje de manhã, enquanto fazia a pesquisa, né, para bater, bater o nosso papo aqui hoje, uh, é, eu tenho uma passagem que eu conhecia a sua mãe, tirando alguns eventos, algumas festas, que eu fui na casa dos seus pais, é, por conta da minha amizade com o Toninho, mas uma vez eu tive no, no escritório da sua mãe, eu não vou me recordar exatamente o motivo, não sei se eu fui falar lá, quer dizer, provavelmente eu fui falar com o um Toninho, eu não lembro, na época que ainda era aqui na Faria Lima, e aí eu conheci a tua mãe, de conversar um pouco com ela e tal, ela tinha acabado de fazer uma tatuagem, né, na, nas costas, eu não sei se ela chegou a fazer outras tatuagens depois ah, ela disso. É assim, ela é uma né? figura nos é. ombros, figura, né? figura, na assim, figura. É e ótima. Ela...
0: ela é muito animada, muito. é uma mãe muito presente, muito. É, participa de tudo. Enfim, nós somos assim muito abençoados com a mãe que nós temos e o pai também. Meu pai é é um cara bem bacana, apesar de ele ser muito rígido, bravo, todo mundo que vai em casa sabe, <risos> os amigos estão nem nossos amigos aí mas ele é um cara muito legal um cara que está sempre cuidando dos filhos dos netos, incentivando e nos orientando, todo dia de manhã ele manda todas as notícias no grupo da família, e já dá as instruções diárias para os quatro <risos> filhos, Os que a gente já tá velho, né, imagina que eu criança,
1: mas vamos em frente, vamos em frente. <risos> e, e aí eu lembro que a sua mãe, assim, sem cerimônia, ela virou de costas, desabotoou alguns botões, assim, da blusa, e, e fez o ombro, né, aparecer para mostrar a tatuagem, Tava super orgulhosa, e eu lembro que eu dei risada depois, né, com o teu irmão, porque ela foi tão espontânea né, e estava tão contente né, com a tatuagem que me chamou a atenção. E essa, essa falta de cerimônia, claro, né? Eu era, enfim, um jovem adulto na né, época, eu devia ter 20 e pouquinhos anos, é, amigão do teu irmão, enfim, ela também, claro, não, se, não tinha por que se inibir comigo ali, né? Mas foi legal porque foi a primeira vez que eu a vi numa maneira mais formal, que não fosse por conta de um evento e tal, e ela já logo mostrou assim, aí me lembrou muito, né ainda comentei isso na época com o Toninho, que eu achei que essa irreverência do teu irmão talvez ele tenha puxado dela, né? Você puxou a quem? Teu pai ou tua mãe?
0: ah minha mãe, minha mãe. Meu irmão também é assim, e eu sou muito espontânea também, muito... Simples, nós estamos sempre em contato com todos os nossos amigos, todas as pessoas no fórum, não só os juízes, promotores, mas todos os funcionários, do judiciário, esse é o nosso perfil, da nossa família, e também meu pai é assim, enfim, meu pai é desembargador e nós, minha mãe é advogada, e nós vivíamos nos fóruns, nos escritórios de advocacia, então nós crescemos com a simplicidade e humildade deles, com esse amor pelo direito... pelo estudo... e essa espontaneidade... meu pai é um pouco mais sério... e o Toninho ele e eu... trabalhando... nós somos super claro, sérios... É, é. até pelo exercício aí... das funções que nós... exercemos... mas... O, a, todos nós somos muito espontâneos muito simples e acho que essa é uma uma virtude da nossa família. Eu tenho muita admiração pelos meus irmãos, minha irmã Domitila, que é a única que não é esportista da família. Pois ela é. fala que o, o esporte dela é levantamento de livros e de processos. <risos> <risos> Mas é, ela é juíza também, eu sou promotor o Toninho é juiz. Meu irmão mais novo, o João, que o pessoal conhece também, é advogado. então E lutador todos... de
1: jiu-jitsu, né?
0: E lutador de jiu-jitsu. É. E crossfiteiro também. Ah, crossfiteiro cross também? Legal, é. legal. E, e nós, assim, temos essa personalidade da nossa família de sermos simples, humildes e, e lutadores espontâneos. Dependendo do local, um pouco mais sério, dependendo do momento, mas a gente procura ser alegre, brincalhão aí como deve ser.
1: O Gabi, isso é, mais ajuda ou mais atrapalha na sua na sua carreira?
0: O que? Ser assim Entendi. espontâneo,
1: ser é, é, enfim um pouco mais extrovertido. Um, tudo bem, eu entendo, eu até conversando pessoa... com o Toninho Não, aqui no podcast, é, é. ele já participou duas é. vezes, ele é diferente Sim. de quando a gente conversa fora da gravação, Sim. ele se coloca de uma maneira, claro, um pouco mais séria, né, porque ele é sempre todo brincalhão e tal, mas eu quero dizer assim, o, o jeito de vocês serem mais simples, mais diretos e tal, isso que vocês herdaram, né, que você tá dizendo que herdou da tua mãe, é, isso acaba sendo é, de vez em quando um, um, um problema na, na tua vida profissional, que você tem que se segurar muito, tem que ser um pouco mais recatada no sentido, né, até da Não, posição que você é ocupa. Não?
0: É, não, eu, eu primeiro que eu, assim, discordo de ter que ser mais recatada. Eu sou, sou, sou <risos> feminista, como defensora dos direitos das mulheres, essas expressões, bela recatada, recatada do e lar, do lar, elas não me, não me atraem nem um pouco. E, e Eu procuro deixar as pessoas lutar pela liberdade das pessoas para que elas sejam o que elas quiserem ser, homens e mulheres. Eu acredito que o, o direito à liberdade é o nosso direito mais caro e mais fundamental que está previsto na nossa Constituição. E eu acredito Michel, que as pessoas elas devem ser do jeito que elas são.
2: Aham. Isso
0: não pode atrapalhar. O que a gente não pode é ter personalidade falsa ou que não seja espontânea ou que seja forçada em qualquer momento da nossa vida. Nós temos que ser transparentes, nós temos que ser é, aquilo que nós somos para que isso, inclusive quando nós exercemos cargos públicos, para que isso seja crie uma confiança da sociedade no, no seu trabalho. Então eu, eu acredito que a minha personalidade ela é da mesma forma todos os lugares ambientes que eu circulo e que eu exerço minha profissão ou também na minha vida pessoal. É claro que nós temos aí a liturgia do cargo, nós temos a questão hierárquica e também o peso e a responsabilidade de exercer esse tipo de, de cargo. Então, nós não mudamos a personalidade, mas nós sabemos em quais lugares nós podemos ser mais espontâneos ou não. Então, em audiências, em júris, eu fiz muito tempo tribunal do júri, júris aí de crimes dolosos contra a vida, homicídios e feminicídios, então nós temos que saber se posicionar e se comportar de acordo com a necessidade do momento,
1: do ambiente e da situação. Hum, eu quero perguntar do feminismo, mas você falou agora né, disso tudo aí, já fiquei aqui imaginando, eu tenho uma filha que tem 20 anos, acho que você não, não se recorda dela, a Michelle, ela está no quinto semestre do, de direito na GV, Tá, super animada e tal. Acho que já já vou ter uma advogada na família, sabe?
0: Ai, que bacana! Eu me recordo dela. Assim, nós fizemos. Nós estivemos juntos no, em Florianópolis.
1: Não, em Fortaleza. Quando
0: vocês. É Fortaleza, quando vocês Verdade. foram fazer um circuito lá de bike.
1: É, e eu acompanhei o
0: Toninho, isso. e aí sua filha tava lá. Eu lembro Exato. muito dela. É, muito isso muito mesmo, dela. É. já uma, graça. Uma,
1: uma mulher, né? E, e ela é feminista já foi bem mais feminista, ela é feminista uh, mas enfim eu quero falar do feminismo rapidinho né, daqui a pouco, uh, como é que a gente como é que você, né, minha curiosidade aqui, como é que você é, vai a, aprendendo a se comportar é, perante todas as situações que você acabou de, de descrever que você viveu aí, né, só uma partezinha da, da, tua, da tua história é, nesse sentido de estar tá, né, é, é enfim, sabendo de fato se é, ter essa compostura, não sei se é assim que se fala, é, perante todas as situações de um tribunal, de um júri e tudo mais, é, no direito se aprende isso não? Isso se aprende na prática mesmo, desde quando você está na faculdade, a hora que começa a analisar e a hora que você sai, né e, enfim, se forma e consegue a sua carteira da OAB e começa a atuar. Onde é que você aprende a ser um bom juiz, a ser um bom é, uma boa promotora?
0: Bom, hum... Não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, porque é, se comportar. Eu não, não sei se eu, se eu concordo, enfim. Mas eu. Se não não eu se acho comportar no
1: sentido assim, como é que você. Porque uma não coisa é você ser atuar. um bom.
0: É. É, não, eu não Você Por é uma bom entendedora se é da
1: lei, né? Você passa na, na OAB, é. você sabe tudo sobre, enfim, a, a, os processos, os, a, as leis e tudo mais, mas como é que você aprende a ter esse, esse comportamento, a atuar de fato, é. né? É, saber se posicionar, eu não sei como é que é a palavra. Não,
0: não, entendi. Por isso que eu falei, eu não sei se eu vou conseguir responder aí do jeito que você você quer, mas vamos lá eu acredito, Michel, e eu sempre falo muito isso, que existem cargos, existem profissões que as pessoas são vocacionadas ah, para isso aham, aham. e quando a pessoa ela é vocacionada é natural o comportamento dela a atuação dela com muito bom senso, uhum. parece que você nasce para aquilo, então uhum. você ao longo da sua vida vai desenvolvendo mecanismos de adaptação, de uhum. expertise e de trânsito nesses ambientes que você circula por conta da sua profissão. Então eu, como eu te disse, nasci nos fóruns, faculdades de direito, nos escritórios por conta aí dos meus pais, meu pai, ele era advogado, depois ele, ele estudou para juiz, nós acompanhamos ele estudando para juiz, e depois nós acompanhamos a vida dele na carreira inteira, na carreira da magistratura, aí praticamente 38 anos de magistratura. Nós temos também a minha mãe, que estudou quando já tinha os quatro filhos, ela ia para a faculdade de Direito, muitas vezes nós íamos com ela, então nós acompanhamos tudo, ela estudando, passando na OAB, isso, é, no, trabalhando no escritório de advocacia do doutor Edevaldo Alves da Silva, depois ela abriu o escritório dela, nós trabalhamos todos os filhos com a, com a minha mãe e depois fomos aí se dedicando aos estudos para passar nos concursos públicos. Então, acredito que eu nasci promotora de justiça, meus irmãos <risos> nasceram juízes e o, João, e o João, o irmão mais novo, nasceu advogado. É algo muito natural da nossa parte. Então, assim, os exemplos dos nossos pais, a, o nosso, a nossa vocação, dedicação e o amor pela profissão. Acho que tudo na vida é questão de bom senso, quando você exerce uma profissão com vocação, com dedicação, e aquilo se torna uma missão de vida, você desenvolve o bom senso para saber é, atuar de acordo com a necessidade do momento, das circunstâncias e dos ambientes. Bacana. É claro que a gente erra, né? Exato. Não, sim, sim. Enfim, eu já tomei aí algumas, alguns... É... Reveses. Sim, já, já, já passei por algumas situações em que eu poderia ter me comportado é, diferentemente, às vezes eu fico muito brava em audiências, em júris, de que isso é o meu inconformismo com situações de injustiça, com o sofrimento de pessoas, com a, com a desigualdade entre homens e mulheres no Brasil, desigualdade social, essas crises políticas, econômicas, então eu fico muito indignada e eu me manifesto sempre, eu gosto de... Eu acredito que as pessoas têm que se posicionar, pontuar as situações de, de inconformismo, mas eu posso ser... Aprendi a ser um pouco menos brava. Acho que no começo era muito <risos> brava, e talvez a mulher que exerce esse tipo de profissão, ela se exige dela, dela mesma, muitas vezes uma postura um pouco mais firme. A mulher acaba se masculinizando um pouco, então você uhum. engrossa a voz, você fica muito séria, e eu aprendi que nós não precisamos fazer isso para mostrarmos a nossa competência e que a mulher pode estar aonde ela quiser estar, mas ainda há essa cobrança de, das mulheres estarem no lugar, não é naturalmente que elas têm competência, parece que você tem que comprovar essa competência, então nós vamos aí se adaptando, hoje em dia eu sou mais light, sou mais tão brava, não preciso ficar me fundo, levantando a voz, enfim, isso daí a gente vai mudando ao longo do tempo.
1: É, uma questão também de maturidade, né? Agora, tudo isso que você mencionou agora, me, me parece que talvez seja mais uma reação ao mundo machista, onde a gente está inserido, onde a gente vive, do que necessariamente uma necessidade, né? Porque me parece que você falar assim, a gente precisa engrossar a voz, a gente precisa tomar essa atitude um pouco mais masculinizada já é na verdade uma reação ao mundo machista ou não
0: sim, sim sim sem dúvida exatamente por isso parece que a mulher não tem não tinha direito de estar em profissões que antes elas eram praticamente exclusivamente Exato, é. É, dedicada aí ou desenvolvida pelos homens e a partir do momento que as mulheres foram ocupando esses espaços ministério público poder judiciário polícia civil polícia militar na, pró na própria política parece que você inconscientemente precisa mudar o, o, o seu estilo de comportamento, mudar o tom de voz, para passar a impressão que sim, eu sou capaz, eu sou competente, uh -huh, uh -huh. eu posso. Então é, é uma coisa muito inconsciente, que você, a hora que você percebe, você já está lá totalmente diferente. Então é. eu acredito que hoje em dia é mais, mais, muito mais fácil, porque a sua filha, por exemplo, ela olha na o Congresso Nacional, ela vê mais mulheres Exato, ela é. É, vai fazer audiência, ela vê muito mais juízas ela vai Ministério Público, ela vê muitas promotoras, então ela já se vê representada e inconscientemente ela sabe que ela pode estar lá e que ela
1: é, mais consegue fácil, estar
0: lá é, é. mas antes não, antes a gente via muita, um, pouquíssimas mulheres nesses casos, inclusive nos de liderança hoje em dia praticamente nós não temos muitas mulheres em cargos de liderança no Poder Judiciário, no Ministério Público e por aí vai então, ainda assim, há muita, muito pouco espaço para as mulheres nesses ambientes. E nós vamos conquistar e vamos instalar, se Deus quiser.
1: Isso aí. Você, você se considera feminista?
0: Sim, eu me considero feminista, mas eu sempre falo o seguinte, não é o feminismo que as pessoas querem, é o feminismo que eu quero, é o feminismo que não me rotula, que não me impõe estereótipos, uhum. que não me impõe condições. Para mim, o feminismo é a luta pela defesa dos direitos das mulheres. Não tem nada a ver com a minha personalidade, com as minhas, com as minhas características físicas, com o modo que eu me visto, se eu sou ou não vaidosa. Não há essa, essa censura no meu feminismo. Eu uhum, acredito uhum. que o feminismo é a liberdade de fazer escolhas e lutar pelo que você quiser Isso. e entender que você pode, se quiser, levantar essa bandeira para defender não só os seus direitos como mulher, mas também o direito de outras mulheres.
1: Legal. É um feminismo mais é um feminismo vai mais mais puro e livre desses enquadramentos dessas, né, dessas talvez subcategorizações que a gente pode dizer do feminismo, né? Porque tem tipos de feminismo que são até radicais demais, tipo, ah, sei lá, né? Eu já ouvi, tipo, ah, eu não quero que o homem abra a porta do carro pra mim porque eu consigo abrir a porta do carro, sabe? Coisas desse tipo que... É,
0: mas você sabe que isso daí de abrir a porta do carro? Eu entendo com uma gentileza. Mas por que que há esse clichê porque muitas vezes o que nós não queremos que essa gentileza vire uma troca espaço, de favores. É. Isso, e é isso que nós é. não queremos. E que nós tenhamos que pagar de alguma forma uh -huh. um favor uh -huh. que nos é feito por conta aí da, da
1: Dessa do gênero. É, é. Por conta não, do
0: gênero é. masculino e feminino. Uh -huh. E é uma luta muito grande, Michel. Então assim quando se fala que ah, o feminismo é radical... toda a luta pelo direito das mulheres ela tem que ser radical... porque há muita desigualdade... Exato, há muita é. violência... e é muito difícil conquistar os espaços para as mulheres. Então, há sim um patrulhamento muito grande... para que nós não tenhamos nenhum tipo de retrocesso... e para que as mulheres possam crescer... as meninas crescerem... fazendo desde já as suas próprias escolhas. Então, eu... assim entendo que é uma gentileza mas eu também entendo quando algumas mulheres se Sim. opõem a uh -huh. esse tipo de comportamento e eu acredito que o feminismo ele tem que ser, é, é respeitar também a vontade de outras mulheres, a escolha de outras mulheres claro. Para mim, eu não posso julgar eu acho super importante uma mulher trabalhar, estudar ter sua independência financeira eu fui criada assim tanto pelo meu pai, quanto pela minha mãe mas eu respeito as mulheres que fizeram pelas suas escolhas a opção de não trabalhar, a opção uh -huh. de ser uh -huh. dona de casa, de cuidar da família, de uh -huh. se dedicar para isso, desde que tenha sido uma escolha dela. Então Exato, eu não vou julgar é. essa mulher, mas eu sempre advirto e alerto que a maioria das mulheres que não conseguem pedir ajuda, sair da violência, denunciar o agressor, são dependentes economicamente dos homens. Então eu acredito o seguinte, a partir do momento que a mulher tem as informações, a conscientização dos seus direitos e ela faz uma escolha, ok. Mas não há nenhum tipo de julgamento se a mulher é a ou B, se, uh
2: -huh. P, se ela quer
0: ser casada, se ela quer ser solteira, se ela quer ser mãe, se ela não quer ter mãe. Esse é o feminismo que eu defendo. É a liberdade uh -huh. das mulheres fazerem escolhas sem julgamento. Sem julgamento.
1: Bacana. Uh, se a gente pudesse né, escalonar Uh, de 0 a 10 10 né? o ideal né? onde as mulheres têm exatamente todas as mesmas condições, direitos e posições e, e enfim a sua situação na sociedade é, igualitária com os homens em todos os aspectos e 0 na né? idade da pedra uh, aonde que você acha que a gente está hoje aqui no Brasil, Vai, vamos ser bem específico aqui do Brasil
0: Michel, não posso generalizar eu gostaria de dar alguns exemplos para você, porque que nós não podemos dar uma nota agora. Uh -huh. Vou te falar. Se você uh -huh. for falar em termos de violência contra a mulher, eu te dou a nota zero. Uau. Porque o Brasil é o quinto país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Eu diariamente recebo, pelo Ministério Público, mais de 100 processos, diariamente. Meu Deus. E céu. pelos canais de denúncias que eu criei, o Justiceiras eu recebo, por dia, 30 pedidos de ajuda. Graves. Todos os casos vêm para mim. Pela internet, eu sou marcada em praticamente 10 casos por dia de pedidos de ajuda ou de situações de, de violência e desigualdade. Agora, eu também no Conselho Nacional do Ministério Público, na recém-criada Ouvidoria das Mulheres, a convite do Procurador-Geral da República, Dr. Aras, onde nós também recebemos lá praticamente 20 denúncias por dia, Meu Deus então é um número alarmante e isso porque nós sabemos que 50% dos casos de violência contra a mulher no Brasil são subnotificados então nós estamos trabalhando aí com aquilo que chega
2: Exato, e o Brasil é. com
0: aquilo que chega é o quinto país do mundo com a índice de violência, imagine se, não, ou, ou se nós for, formos contabilizar os casos que chegam, nós seríamos sem dúvida o primeiro país do mundo com maior índice de violência contra a mulher então a nota é zero em termos de espaços de poder e liderança, nós avançamos muito. Nós temos aí algumas mulheres na liderança do Judiciário, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber, no STF. Nós temos muitas mulheres no Ministério Público de Liderança, que eu registro e cumprimento a Corregedora-Geral do Ministério Público de São Paulo a primeira mulher a exercer esse cargo, doutora Tereza Exner, tivemos na Procuradoria Geral da República a doutora Raquel Dodge, excelente procuradora da República e uma pessoa que eu admiro e respeito e tenho um, um vínculo aí de amizade, por conta desse trabalho de combate à violência contra a mulher, nós vemos muitas delegadas, doutora Fernanda Herbe, Herbela, que é uma grande amiga, temos também a Raquel que hoje em dia ela é presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, então nós estamos avançando sim. Eu dou a nota 5 para as mulheres em cargos de liderança. Em termos de direitos, avanços, nós temos uma legislação muito forte é, na defesa dos direitos das mulheres. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é considerada a terceira melhor lei do mundo em termos de proteção para as mulheres com políticas públicas, nós temos a lei do feminicídio que tornou o crime de homicídio contra as mulheres um crime qualificado. Isso quer dizer que há um rigorismo no processo penal para ah, os homens que praticam esses crimes e são condenados como uma maior, maior número de, maior quantidade de cumprimento de pena... para ter acesso a alguns benefícios... progressão de regime... livramento condicional... então isso traz um maior rigorismo... para aqueles homens que cometem... infelizmente... crimes de feminicídio... que é a morte violenta de uma mulher... pelo fato dela ser mulher... pela condição do sexo feminino... no Brasil a cada uma hora e meia... uma mulher é assassinada... pelo seu parceiro... ex-parceiro... A marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, o que traz aí uma grande preocupação do internacional, inclusive, em relação ao Brasil. Nós temos também a lei de importunação sexual, que é um grande avanço legislativo brasileiro na, na defesa dos direitos das mulheres. Ela foi criada, essa lei, em 2018, que faz aí uma tipificação de crimes importantes que antes estavam num limbo legislativo, num limbo dentro do nosso código penal, sem qualquer tipo aí de definição. Ou era considerado estupro, que é um crime gravíssimo, ou era considerado uma contravenção penal de importunação é, ao pudor. Então nós temos agora a importunação sexual, que é aquele caso, não sei se você recorda, quando um homem se masturbou num transporte público. Lembro, lembro, lembro. Da mulher, Deus do céu, e aí teve toda né? aquela discussão, uh -huh. enfim. Eu já, fa já fazia essa, esse alerta dessa necessidade de tipificação de um crime próprio para esse tipo de situação um intermediário entre algo leve e algo muito, Isso, rico, muito é, grave. É. E aí veio a importunação sexual, que também trouxe uma importante tipificação penal, que é a pornografia de revanche é a postagem ou divulgação em redes Uau, sociais uh -huh. de fotos íntimas das mulheres com quem ele teve algum tipo de relacionamento ou tentou ter e de forma a expor essa mulher se vingando muitas vezes do uh -huh. rompimento de relacionamento ou de uma negativa de manter relacionamento, posta essas fotos, essas imagens, ou qualquer tipo de situação constrangedora e que atente à liberdade sexual das mulheres sem o consentimento dela. Então nós temos também a tipificação dessa situação, que antes não era um crime próprio, às vezes era só difamação, injúria, uh -huh. e isso acontece muito com consequências gravíssimas para as mulheres e representa um grande avanço para as mulheres em termos de direito. Então, na legislação, proteção... Direitos das mulheres, minha nota é oito, tem alguns crimes aí que eu entendo serem necessários a criação para abarcar várias situações que ficam muitas vezes sem resposta da justiça por falta de uma legislação específica, mas eu gosto muito das normas, dos direitos que nós conquistamos e da nossa legislação, para a defesa das mulheres. Então minha nota para a legislação é oito. Eu não sou tão pessimista. Zero em termos de violência, cinco mulheres em cargos de liderança Ótimo, e conquista de espaços, acesso é, a tudo, ao esporte. Nota 5 e oito. Eu para a legislação e toda a nossa, todos os instrumentos de defesa dos direitos das mulheres no Brasil.
1: Legal. Ô, Gabriela, você tem que ser otimista, né, nessa tua profissão, porque senão você não consegue exercê-la, né, também deve ser uma condição natural ou não.
0: Não, eu sou muito otimista em tudo, eu sou, não só otimista, como eu sou uma sonhadora, eu sou muito idealista, eu luto muito, tem dias que a gente pensa, assim, em desistir, mas eu sempre tenho algum motivo para acreditar que aquilo vai dar certo, que nós vamos conseguir superar obstáculos e, e ir em frente. Aliás, o que me trouxe isso, essa, esse otimismo, essa vontade de ir em frente, de não desistir, de superar obstáculos, foi tá o esporte. Eu acho claro, que o esporte é. é a minha grande alavanca o meu porto seguro para eu ficar firme aí, em que pese um dia a dia muito difícil, casos muito graves, tristes, de estupro, de assassinato, de violências, de abusos sexuais. Aí eu, quando eu fiquei, fiz o caso do João de Deus, fui a primeira promotora a receber as denúncias, eu fiquei muito abalada emocionalmente, de uma forma assim, é, extremamente preocupante porque eu trabalhava aí, sei lá, acho que 15, 16 horas por dia, ouvindo vítimas pois sobre é. abuso sexual, abusos muito graves, e eu não tinha tempo de correr, porque eu começava às 8 da manhã e saía do, do Ministério Público às 10 da noite. E os meus amigos da corrida ficaram preocupados e, e ficaram insistindo, não, você tem que vir treinar, você tem que vir treinar, eu fiquei com um pouquinho de medo, questão de segurança, fiquei, tive que ficar um pouquinho mais isolada, mas eu não abandonei. E quando eu comecei a voltar a correr, depois de praticamente aí uns 20 dias me dedicando só para esse caso, eu senti um grande alívio, viu, o quanto era importante manter aí o meu esporte para a minha é, sanidade mental... e Exato. física... e, e, e também para a minha qualidade de vida, né... porque me faz muita falta quando eu não corro... e muitas vezes o trabalho me exige muito... E eu acabo não treinando naquele dia ou naquela claro, semana é. e eu percebo as consequências. Eu fico com as dores da, do sedentarismo. Eu fico com dor <risos> no corpo quando eu não treino. Coitada, o esporte né? ele me alivia, ele alivia as minhas dores, as minhas dores da alma e as minhas dores físicas.
1: <risos> é, eu quero falar do claro, vamos falar agora do lado do esporte mas você falando também tudo isso aí desses números e tudo mais um, é, eu, eu acho imagino que você não, go não goste de é, nas suas horas de lazer ficar assistindo filmes e documentários que tratem de assuntos correlatos ao que você já vive no dia a dia mas tem uma série mais recente aí do Netflix é, que trata do caso do Jeffrey Epstein ou aquele bilionário americano que acabou durante anos aliciando aí garotinhas menores de idade né? uma espécie de rede de prostituição e tal, eu acabei de assistir curiosamente, assim agora que você está falando que eu lembrei, acabei de assistir essa semana super, super legal a série, para quem gosta de séries um, é, enfim baseadas em, baseadas não né de documentários reais é, bem interessante bem sobre esse esse tema e, e de fato a hora que você assiste a, a, ao documentário né e, e eu tenho duas meninas você tem que duas meninas também Gabriela não eu tenho
0: dois meninos, ah, dois meninos o Felipe que tem 11 anos uh -huh. o Arthur que tem 8 anos meus queridos meninos maravilhosos Anos e <risos> os meus melhores amiguinhos e apoiam o meu trabalho e já defendem a igualdade na escola. Ótimo.
1: Porque a gente também, como, como super... pais de meninos, tem que, tem que refletir sobre isso, né? Essa é outra Lógico. coisa importante para você colocar. Não adianta o... lutar para a
0: violência lá no Ministério Público, na sociedade, e criar filhos Machistas, de forma desigual é, é. e sem explicar e sem conscientizá-los e exigir deles a mesma postura que eu tenho. Então Exato, eles sabem é. que não tem brincadeira, eles sabem que deve haver um grande respeito com todas as questões que no Brasil trazem aí um grande desgaste em conformismo e injustiça. A questão racial é muito importante, Claro. a questão da violência contra as mulheres e, óbvio, a pessoa ser sempre honesta e ser sempre humilde e generosa com outras pessoas. Então é assim que eu quero... Que eles cresçam. E eu tenho a Camila, a Camila que tem 21 isso, anos,
1: é. um pouquinho mais que velha é a, que a Mi.
0: É a minha boneca linda, maravilhosa, super feminista, independente, não quer saber de direito. Ela falou que dessa geração <risos> ah, que ela bom. não vai dar continuidade, gente. Mas ela é super bacana, é uma menina muito consciente, é mais ligada aí em moda, e eu apoio, eu quero que ela seja feliz. Não gosto de fazer esportes, mas eu tô tentando trazer ela para a corrida. Mas é, são meus três filhos, minhas três paixões da minha vida e para quem eu todo dia dedico o trabalho que eu faço.
1: Bacana. É, bom, você foi motivada a, a começar a fazer o esporte de uma maneira mais séria, é, e eu acho que a correr, né, através do, do Toninho, né?
0: É, o Toninho treinava muito, né? E, e, primeiro ele foi, o senhor ajudou depois ele foi jogador de futebol... ele era goleiro... e eu ia com ele nos treinos... ele sempre foi muito grudado... e a gente sempre acompanhou muito o Toninho no esporte... no esporte... ele, ele é um cara muito disciplinado... E a gente brinca em casa que ele é um, um gênio, né? porque o cara é muito inteligente, é. enquanto eu demorei quatro anos para passar no Ministério Público, ele estudou seis meses e passou na magistratura, então assim... Não, estudou e ver... treinou, né,
1: estudou é, treinando, treinou. quer dizer... Você né? pode ver como ele é,
0: ele sempre foi o melhor aluno da classe, o melhor esportista, enfim, ele, assim, ele é um nível que não dá para comparar, então é um caso à parte, mas... Nossa... eu sempre gostei muito de esporte... eu sempre fui muito com ele nos lugares... e quando ele começou a fazer triatlo eu fiquei encantada... eu ia com ele em algumas provas... eu falei... nossa... Eu quero fazer isso daí... e aí eu comecei a correr... não consegui conciliar com o triatlo e eu fiquei na corrida... e gostei muito... e aí eu comecei a participar nos jogos jurídicos... das corridas... comecei a ganhar... A me empolgar... e desde os 20 anos eu venho correndo aí ao longo da minha vida já tô com o joelho todo estourado, já tô com o tornozelo todo ferrado, mas eu sigo firme e forte nas provas, nos treinos, até onde der.
1: <risos> ô, ô, Gabriela, não é da corrida, né? Você sabe que é do salto alto, né?
0: É o senhor, é da corrida sim. <risos> todo to, o doutor Pedro Pontim, que é meu médico aí do joelho... do tornozelo, ele sempre fala isso... Quero ver, me manda uma foto do tamanho do seu salto... eu falei... não vou mandar... eu vou mandar uma foto... quando eu estiver correndo... para o senhor ver como eu estou correndo bem... E <risos> você sabe que eu estava saindo... eu estava treinando para uma maratona... era a maratona de Nova York... e eu estava saindo do fórum... com o celular na mão... na hum. correria que eu vivo e eu não via, não lembrei que tinha uma escada na minha frente, Ai. eu simplesmente caí da escada assim, de um, praticamente de um andar pro outro, e eu quebrei o tornozelo, e ah. eu liguei pro doutor Pedro e ele falou, tá, tá tudo bem, eu falei, não, tá tudo mal, porque eu acabei de cair da escada e eu quebrei o tornozelo, ele falou, não acredito, Gabi, todo mundo se machuca correndo, há um mês da prova, da maratona, que ele estava me acompanhando, ele estava fazendo um treinamento super bom, primeira vez que eu consegui conciliar meus treinos com a fisioterapia, com a alimentação, com o trabalho, tudo bonitinho, porque a maratona de Nova York exige aí um, um preparo um pouco mais, mais disciplinado, uh -huh. e aí eu caí, se acredita, e quebrei o tornozelo, que corpina, operar, tal, então desde desta fase, eu quebrei o, o tornozelo... eu nunca mais voltei a correr como eu corria antes... eu fiquei com muita dor no, no tornozelo... aí começou a doer meu joelho... talvez porque eu tenha aí compensado... e aí eu vivo nessa nessa luta aí, tornozelo, joelho, joelho, tornozelo, mas vamos indo, vamos em frente. E,
1: e da onde que você, e da onde que você, assim, por que que você escolheu, né, eu sei que você corre provas curtas também, né, todo mundo que corre, corre provas curtas, mas você acabou indo pra maratona, meia maratona, né, você participou duas vezes do cruce, quero que você conte um pouquinho, por que as provas longas, sendo que você tem, né, Pouco tempo, né? Enfim, é, é nítido que o trabalho é, é, enfim, toma grande parte da tua rotina. Da onde que você adquiriu esse gosto e por que as provas é, mais longas?
0: Foi uma consequência, desafios, desafios. Eu comecei a correr provas de 5 quilômetros, depois passei a correr as provinhas de 10 km, eu corria quase todas aí que tinham, me inscrevia field é, lá... prova dos bombeiros... aquele circuito histórico... as provas lá da Adidas, e aí eu fui me dedicando... e querendo correr distâncias maiores... aí eu comecei a fazer meia-maratona... aí eu me inseri muito com esse pessoal aí do esporte... fiquei muito amiga da Paula Narvaez... da Corre Paula... um beijo Paula... minha querida amiga... da Debs... né... Buraquino e aí elas já, já estavam começando a correr meia maratona, já corriam meia maratona, eu comecei a treinar com elas, pessoal do Marcos Paulo também, um beijo para a equipe do Marcos Paulo Reis, meu, meu parceiro aí, meu, meu mestre de corrida há muito tempo, aliás, o Toninho foi um dos primeiros alunos do Marcos Paulo, eu me recordo quando o Marcos Paulo chegava na porta da minha casa e buzinava, meu pai falava assim, meu, esse cara é muito folgado, né, e o Marcos Paulo ligava assim, Toninho, desce aí, e o meu pai chama Toninho, aí meu pai fala assim, você tá falando comigo? Não, não, é
2: Toninho,
0: e aí a gente ria, porque só o Marcos Paulo falava assim com o meu pai, né, achava muito engraçado, e eu acabei me empolgando com os treinos das outras pessoas e tendo esse desafio, eu sempre falava, nossa, maratona não é para mim, maratona não é pra mim, nunca vou fazer maratona, vou ficar só na meia, porque o treino é gostoso, você tem uma prova que você não sofre tanto, Exato, e ao é. longo do tempo você consegue melhorar muito o seu ritmo. E eu comecei a me desafiar, queria fazer maratona para meia maratona para menos de 1,30. Eu consegui fazer 1,35, e aí eu comecei a treinar para maratona. E quando eu comecei a treinar para maratona, por um desafio, eu acabei me apaixonando também por longas distâncias, só que machuca, né? E você Aham. aí eu comecei a ter aí probleminha, não tá no meu, joelho, etc. Exige um esforço maior do corpo e um preparo maior. Então, quem trabalha muito, o Marcos Paulo fala, fala isso. Quem trabalha muito, tem uma rotina muito intensa que não consegue descansar direito, se alimentar direito, treinar direito, fazer fisioterapia, você acaba se prejudicando. Então, é um, um esporte, a corrida para maratona, que exige de você um preparo maior. Você vai conseguir correr, mas depois você vai sentir aí as consequências da adaptação da sua rotina com, a, com os treinos para maratona tem dúvida, eu sinto muito, eu senti muito
1: e o, e o El Cruce de Los Andes, como é que surgiu aí na tua vida?
0: com a maluca, com a minha amiga Paula Narvaez corre Paula, ela me ligou parça, vamos comigo para essa prova aí, eu falei, nossa parça eu, nunca, eu não tinha nem corrido maratona quando eu, fui pro curso. Eu, falei, eu nunca corri maratona, vou correr prova de 100km, não, vamos que é legal, quero que você vá é, acho que a gente vai ficar bem nós somos super diferentes, eu e a Paula a Paula é muito desencanada eu já sou mais, assim, vaidosa eu, 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 ela não quer nem saber de marca, de nada eu levei lá minhas coisas para o curso e tudo na sacolinha da Luiz <risos> Vitão ela me enche o saco, por causa disso. cadê as, as Luiz Vitão, pá? aí ela fala que eu cheguei de bota Chanel lá e todo mundo de tênis, enfim, é meu jeito e a, ela falou, meu Deus do céu, não vai dar certo aí eu pus uma faixa Rosa, Hunter Girl, ela me... de mim até hoje com isso. E a gente se deu super bem, foi uma amizade muito boa, eu, eu encarei, eu falei, tá bom, vai, vou encarar. Aí a gente treinou muito juntas, muito, ela já fazia provas de montanha, eu nunca tinha feito. Uhum. E aí ela, ela me treinou, ela foi muito parceira, eu acordava quatro e meia da manhã a gente ia para USP e ficávamos lá rodando, correndo, fazendo agachamento, enfim e aí foi um grande desafio, nós fomos super bem, só que foi aquela prova, não sei se você se recorda, nós pegamos muito frio, teve muito frio e muita chuva, uhum. então assim, todo mundo, muita gente passou mal, foi uma prova muito difícil, eu fiquei muito mal impressionada, mas eu fiquei muito feliz que eu consegui, então sempre que eu tenho um desafio na minha vida, Michel, sempre, e esse desafio, ele é diário, porque são muitos casos, muitas situações, muitos cargos aí que eu, que eu ocupo hoje em dia que exigem de mim sabe muita sabedoria poder esse poder de decisão que você muitas vezes tem muito medo de prejudicar alguém de não é. não conseguir trazer para a sociedade a justiça que eles pedem que ela pede mas eu sempre lembro se eu conseguir fazer o cruce passar por aquele perrengue viva <risos> eu vou conseguir <risos> dar conta do recado eu sempre me recordo dessas situações em que meu corpo ficou forte, minha mente ficou forte, eu consegui terminar. Então eu trago do esporte toda essa força pro meu trabalho. E sem dúvida, sem dúvida, por isso que eu não paro de correr. E eu me recordo que eu estava fazendo um júri, certa vez, um júri muito difícil, que, de estupro e morte depois meu da menina. Céu, e meu. havia policiais militares envolvidos, ou eram testemunhas, enfim, era um caso muito complicado, tava... É, sendo ameaçada... A, a, as testemunhas estavam sendo ameaçadas... É, eu também estava assim... com um certo cuidado... Com o caso... e eu fui fazer... fiz quem, 17 horas em pé... fazendo júri... 17 Nossa. horas... e eu vi que o advogado... ele estava muito cansado... eu falei... é nessa estratégia... que eu vou me fixar... ele está cansado... e eu não estou cansada... porque eu tenho um preparo físico...
2: Legal, eu corri uma
0: cara. maratona... e eu vou conseguir... com força e com muito fôlego... e muita endorfina... eu vou conseguir... sair desse... desse... júri... com... a sociedade... vencendo... Uhum. com a proteção das mulheres... e com... um julgamento digno... para uma mulher que foi... assassinada brutalmente... Meu Deus do céu. e não está mais aqui... mas a família está... a sociedade... quer essa justiça... as provas eram muito ruins... E eu consegui... pelo cansaço... que eu falei... o que eu vou fazer... Vou começar a ouvir, cansaço... É. Vou começar... A falar... não... Eu quero ouvir de novo aquela testemunha... Não... mas só eu já ouviu... eu tenho uma dúvida... eu gostaria de ouvir de novo aquela testemunha... E aí comecei a demorar no júri... usar essa estratégia... Eu vi que ele foi perdendo argumentos... ele começou a ficar cansado... pá... Eu consegui pegar ele... em duas provas que eu percebi que ele tinha... É, de alguma forma... de alguma forma... não sendo fiel aí a, a, a essas provas, do processo, e aí isso confunde o jurado, e quando o jurado fica confuso, ele com medo de cometer uma injustiça, acaba absolvendo o réu. Então não podia deixar nenhuma dúvida em relação ah, a isso. E eu que lembro legal. que foi nessa tentativa de estratégia da minha força física contra o cansaço dele que eu consegui reproduzir todas as provas e ganhar esse júri. Uau, meu, que... que...
1: Que estratégia legal, né, cara?
0: É, e eu tava de salto, viu? De 7 horas de salto. Não estava de tênis.
1: Olha lá, se, 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 se o doutor Pedro estiver ouvindo, é, ele depois vai fazer um comentário aí pra é, você. Como Será? diz a
0: parça, corre parça, ela fala, ô parça, o parça Mansur, você tava de Labutão? Tava de Labutão, sim. Tava de Labutão, <risos> que é o, La, o Lubutã, né? Essa foto é, com a sola vermelha.
1: Sim. Sim. <risos> Que legal, que bacana, uh, você, é, como é que faz, né, aí uma, uma curiosidade de quem sabe um, um pai de uma futura advogada, quem sabe promotora e tudo mais, é, como é que faz, né, Gabi, para você deixar é, o trabalho no escritório, né? Deixar o trabalho no tribunal, deixar o trabalho na, na, sei lá, na corte e não trazer tudo isso pra casa, sendo que você vive, é, enfim, isso que você acabou de falar, né, cara? Um feminicídio com morte, estupro, né? cara, é, é, vocês deviam ganhar é, é, adicional de insalubridade né, para ter essa profissão. Como é que você faz para deixar isso em casa e não trazer isso né, é, para que isso acabe afetando o seu dia ou não tem como?
0: Não tem como. Não tem. Não, eu sou promotora 24 horas por dia, Michel.
1: Não, eu é, igual não, médico, consigo... né? não é que
0: eu não consigo desligar. Eu não desligo porque eu tenho um comprometimento muito grande com a sociedade. Quanto mais você expande o seu trabalho... quanto mais impacto as suas atitudes têm perante a sociedade... maior a sua responsabilidade. Então... assim... eu não desligo... mas não porque eu não consigo desligar... porque eu não quero... eu sou super feliz com o trabalho que eu faço... não sei explicar... meu coração bate mais forte... eu tenho uma emoção muito grande... eu consigo muitas vezes sentir a dor da vítima de violência... entender muitas vezes por que ela não denunciou, por que ela não pediu ajuda, fico preocupada com a proteção dessas mulheres, das meninas, enfim, eu não desligo porque eu não quero, não é que eu não consigo, eu não quero, e uhum. eu, claro, que não é que eu fico o dia inteiro ligada, eu consigo separar muito bem as coisas, é óbvio que eu tenho uma rotina de trabalho muito intensa, sem dúvida... e eu tive vários prejuízos pessoais por conta disso... eu me divorciei o ano passado... porque... Um, você até conheceu... Tava, a gente estava em Fortaleza juntos uhum. lá... Uhum. e o meu marido... dinho meu ex-marido... Né, infelizmente... é algo triste para mim... porque eu gostava muito dele... a gente era muito feliz... só que ele... assim... colocou um... um para eu fazer uma escolha... ou essa rotina intensa de trabalho... ou eu porque eu não quero mais uma mulher que trabalhe tanto, que esteja sempre conectada, que vá para cima e para baixo, que dê entrevista, que vá para Brasília, que viaja, que trabalha de final de semana, e assim, eu não podia abrir mão do meu trabalho, até porque eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu não podia fazer uma escolha dessas, e eu fui tentando diminuir, e fui tentando levar, e chegou uma hora que não deu, porque eu também tinha acabado de fazer o caso do João de Deus... E eu estava com uma responsabilidade muito grande nas costas, não queria abandonar aquilo, não queria abandonar essas mulheres, não queria abandonar meus projetos. Toda a minha luta de 20 anos e nosso casamento acabou assim, indo para o saco. E eu fiquei muito triste. E eu sou triste por conta disso, eu fico triste até hoje, porque gostava muito do meu marido e da minha família. Mas foi uma escolha que eu fiz, né? E fomos seguindo. Então, assim, eu consigo separar, só que eu não consigo trabalhar menos e eu tenho uhum. minha vida pessoal, eu tenho meu esporte, meus filhos, minhas amigas, eu sou muito feliz e muito realizada, então assim, é, é a gente de final de semana costumamos trabalhar, abrir essa exceção para você, viu, esse final de semana. <risos> é, mas é, isso não aqui,
1: é, é, não é um trabalho, vai, a gente tá falando de coisas enfim, né, da, da sua vida, né, então, mas muito obrigado de qualquer forma, Gabi.
0: Não... imagina... imagina... eu... É, acho que eu tenho momentos muito bons... e eu consigo hoje em dia... acho que depois desse baca aí que eu tomei... por conta do meu divórcio... eu consigo hoje em dia me controlar mais em termos de horário... de compromissos... não me envolver tanto nas coisas... mas são oportunidades também que vão surgindo de você fazer a diferença na vida das pessoas. Quando você tem um trabalho... que você ajuda alguém... que você consegue salvar uma vida que você consegue então, transformar é. a vida de uma pessoa... você não para mais. Se é. você tem esse propósito, essa missão... e esse amor dentro de você... que é algo que a alma te chama para atuar... você não consegue parar. Isso é um vício. Eu, não, eu, eu, não, eu é, falei... É. ele falou... Ah, você é de trabalho. Sou, é. graças a Deus. É. E eu quero é. que é. meus filhos saibam que tudo que eu faço vai ter um legado na sociedade. Exato, meus filhos, é. meus pais, meus irmãos, são é. quem são importantes para mim e percebem que isso é, hoje em dia, muito mais do que um trabalho. Isso é a minha vida. Exato, não tem é. dúvida. Então, é. assim, eu consigo fazer muitas coisas e, ao mesmo tempo, eu consigo trabalhar. Fico muito triste que ele não conseguiu entender e, e rompemos aí nosso casamento. Hoje em dia, eu namoro também com uma pessoa da, do direito, namoro com o Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, talvez pela nossa diferença de idade, ele é muito compreensivo com o meu trabalho, me apoia muito, acho o máximo, e a gente consegue ter aí um relacionamento mais saudável, porque eu e o Dinho, a gente acabava brigando muito por conta dos horários, e eu e o Ivan, a gente se entende, porque ele também é assim, ele também é apaixonado <risos> pelo trabalho, ele também dá entrevista, é super agitado, escreve artigo, trabalha, hoje em dia ele advogue e é candidato a prefeito de Santos, então assim, ele tem uma pré-candidata, né, pré-candidato a prefeito de Santos, então ele tem uma vida super ativa que nem a minha, e a gente vai conciliar os horários, finais de semana a gente tenta ficar juntos e vamos em frente. Ele também se divorciou recentemente, estamos aí no mesmo barco, na mesma situação de vida, querendo ser feliz, sem deixar de lado as nossas escolhas e tudo aquilo que nos faz fazer o coração bater mais forte. Que
1: legal que você está. E sejam... ele também
0: foi maratonista, viu?
1: Ah, que legal. Olha é. lá, então, pronto, grande olha
0: maratonista. lá. Agora eu tô tentando convencê-lo a voltar a correr forte a fazer maratona comigo, mas ele não quer. Então, vamos, depois você fala com ele e você me ajudar, Michel. Porque é importante quando a gente treina, isso eu sempre falo para as minhas amigas da corrida, é importante quando a gente treina maratona, não deixa de ser como um trabalho uma rotina muito extenuante. Então, nós temos que ter aí toda essa combinação, o marido, o namorado, ou quem você estiver aí se relacionando, para que isso não seja também um entrave no seu relacionamento. Exato, então, é. se essa pessoa treinar com você, então é melhor ainda, porque Exato. ela vai entender quando você não pode tomar um vinho, porque você tá treinando, quando você não pode comer qualquer coisa, porque você está numa dieta para a corrida, quando você tem que treinar muito, que você tem aí toda uma rotina a ser cumprida com disciplina o seu sucesso, então se ele correr é melhor, agora se ele não correr é importante que as mulheres façam as combinações, as trocas conversem antes o relacionamento tem que ser uma parceria porque é. senão depois a gente vai ah não, vamos, vamos ele não vai perceber, vamos dar do jeitinho, é, ah, ele, depois errado, ele vai ver que eu tô é. feliz e tal, pode até passar mais uma hora isso daí vai ser jogado na sua cara e você vai ter que pagar uma conta
1: Exato. Uh, durante as suas corridas, você acaba também pensando muito nessa coisa, do, do enfim, da tua rotina, né, dos, dos julgamentos, do que você vai ter que fazer, também acaba sendo um, 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 um momento individual, onde você tá, né, quando você está sozinha, né? Quando você está numa esteira, quando você está correndo aí na baleia, enfim, é, que você consegue até resolver esclarecer algumas coisas na sua cabeça, até pessoais e tudo mais. Ou quando você está correndo, você corre com música, você procura tipo também dar uma uma vai uma zerada, uma fugida aí dessa tua rotina maluca.
0: De todas as formas, a corrida ela é algo assim, todo dia diferente. Eu tenho a minha rotina de Correr eu gosto de correr com música quando não são treinos fortes, treinos de tiro, aí eu gosto de me concentrar nos, nos treinos fortes, mas assim, uh -huh. corridas longas eu gosto de correr com música assim, Marcos Paulo me enche a paciência, para de correr com essa manga, <risos> é, o, o Emerson também, um beijo para eles, e o Fábio, o Fábio Rosas, que eu adoro, eu sou muito amiga da Daniela, acho que é a minha melhor amiga, que é a esposa dele, nós corremos juntas também, fomos juntas para o Cruze agora, a segunda ah, vez que eu fui para o Cruze eu fui com ela, é, ela gostou tanto, ela falou, ah, um dia você vai comigo, eu falei, vou, vou com você, aí a gente treinou e fomos, e foi muito melhor a prova do Cruze, porque fez um tempo maravilhoso, então eu tirei, eu precisei voltar para tirar, tirar aquela má impressão, para tirar claro, a zica, é. e eu voltei e foi maravilhoso, a gente se divertiu muito, Ai, foi demais. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui de novo, né, dormindo dormindo nessa barraca, <risos> é, meu Deus, passando esse perrengue, treinando, feito doido, essa corrida é muito, muito tempo correndo, é, às vezes eu acho um pouco desorganizado o cruce, mas com tudo isso é o máximo, então você, às vezes você não sabe quantos quilômetros vai correr aquele dia, eles falam, ah, é 33 km são 33 quilômetros hoje aí você corre 33 quilômetros e não, e não chega nunca, então aí você tem que correr 40, é muito <risos> cansativo, é muito cansativo, mas eu, eu, eu gosto da rotina da corrida, mas todo dia é diferente, então tem dias que você não pensa em nada, tem dias que você relaxa, tem dias que você medita, tem dias que você curte a música e faz mil planos, eu uh -huh. rezo muito enquanto eu estou correndo, é engraçado isso, que eu rezo muito, é o um momento que eu rezo, tenho várias ideias. Eu até falei, nossa, eu queria um chip que pescasse todas as ideias <risos> Exato, que eu tivesse é, é. enquanto eu estou correndo. Porque você tem ideias maravilhosas, depois você acaba esquecendo, porque é. passa aquela, aquela adrenalina <risos> e você esquece o que você pensou. Então, depende do dia, depende do momento. E para mim é sempre uma delícia que eu falo, o que, que está por vir hoje com a corrida? E aí nós vamos em frente. Adoro.
1: Legal. Ô, Gabi, para terminar. É... Que, que o esporte, se você puder resumir aí num, em poucas palavras, o que que o esporte te trouxe, além de tudo isso que você já falou, né, é, dessa oportunidade, dessa ferramenta que você tem também é de representar, né, o empoderamento feminino, é uma palavra que já tá aí bem desgastada e tal, mas eu não encontrei que é uma outra palavra para falar disso, é, o que que o esporte mais te traz que, enfim, que é uma coisa que é, eu imagino que você pretende é, continuar praticando aí por muitos e muitos e muitos anos,
0: o esporte me traz saúde física e saúde mental, que para mim são as duas coisas mais importantes da pessoa, ela tem que ter saúde física e saúde mental, sem isso ela não consegue seguir em frente nos seus objetivos e ter sucesso. O esporte me trouxe uma oportunidade de conviver com várias pessoas que eu não teria a oportunidade se eu não fosse corredora o esporte me aproximou, inclusive, da comunidade... Eu que eu agradeço a Neide Santos... do Projeto Vida Corrida... Ah, que é uma é. grande amiga minha... Sim. incentivadora... um exemplo para mim... não só de atleta... como de mulher... de líder... de força... de superação... então a Neide, assim... ela é como se fosse uma pessoa da minha família... e ela me ensinou muito... e ela disse uma coisa que... eu nunca me esqueço... uma vez eu fiz um jantarzinho em casa para as minhas amigas da corrida... e a Neide foi. E aí ela chegou... É, entrou... e como a Neide é muito especial... e ela era a mais velha da turma naquele dia... e também ela ia apresentar um projeto para a gente... eu pedi para ela sentar na cabeceira... e ela sentou. E eu falei... Neide... agora fala... o que você tem para dizer para nós... Tá, não sei o quê... ela falou o seguinte... antes de falar eu quero te dizer que eu nunca entrei na casa de alguém pela porta da frente social e nunca sentei na mesa na, na cabeceira eu sempre comi na cozinha porque eu nunca Uau. fui tratada é, como uma pessoa igual às pessoas que eu trabalhei e aquilo me chamou muita atenção porque eu falei nossa como pode, como nós temos uma sociedade tão desigual e como uma pessoa tão especial se sentiu tão menor Exato. do que outra pessoa, sendo que ela é maior, não é melhor que ninguém, mas ela é maior de alma, de espírito, porque ela ajuda as pessoas, ela ajuda a comunidade, ela faz muitas coisas boas, e ela falou assim, Gabi, nós somos iguais, a única coisa que separa as mulheres, ou me separa de você, é a ponte do Morumbi, porque ela fala, você mora de um lado <risos> da ponte, eu moro da outra, porque eu moro na periferia, e eu já fui na casa dela, já fui lá, já fui lá da palestra, no no Capão Redondo que é o bairro mais violento do estado de São Paulo então assim eu tive a oportunidade de aprender muito com a corrida e mais a aprender a ter sempre disciplina, foco determinação e a certeza de que você pode mais, você pode sempre ir além, você nunca pode falar, estou com a sensação do dever cumprido, se você exerce um cargo público em que ainda tem alguma mulher sofrendo violência. Enquanto tiver uma mulher sofrendo violência no Brasil, eu nunca vou ter cumprido o meu dever. E eu sempre vou ter algo a fazer. E sempre algo terá que ser feito para salvar as mulheres, para diminuir esse índice de violência altíssimo que o Brasil ocupa no mundo e para fazer com que nossas filhas, Michelle, a sua filha e a minha filha tenham muito mais facilidade para acessar os cargos que elas quiserem nas suas profissões... e muito menos medo de ser atacada na rua por um homem... ou de se envolver num relacionamento violento... sem ter como pedir ajuda. Essa é a minha missão... e essa é a minha contribuição para a sociedade brasileira e o esporte, eu tenho certeza que é uma maior diste.
1: Que bacana, Gabi. Muito obrigado. Parabéns por toda a tua trajetória. Parabéns aí por toda essa essa luta, essa essa energia. De onde que vem essa energia, Gabi? Meu Deus do céu, cara, assim é, né? so, so, só de ouvir aqui esse, esse bate-papo aqui curto de uma horinha, já dá pra perceber que você é dona de uma energia assim que, que parece que é inesgotável como eu disse aqui, né incansável que foi que eu peguei aqui numa das manchetes é, de alguma matéria aí que eu li a seu respeito agora recentemente de onde você acha que vem, de onde que você tira essa energia toda?
0: Ah, eu sou da felicidade que eu tenho de fazer o que eu faço quando você se realiza com algo... e encontra o seu caminho... você não cansa... eu não me canso... é como se a gente... sabe aquela, aquela frase... Que, é, você só vai conseguir... fazer um treino bom... quando você esquecer que está correndo... Uh -huh, é isso... Uh -huh. eu esqueço que eu estou trabalhando... isso já faz parte da minha vida... É. e eu acho que de fato... É um, é um, eu fui escolhida por Deus... para desenvolver essa missão... porque eu... sou muito feliz com o que eu faço muito realizada e eu sempre quero mais
1: entendi legal demais, parabéns então mais uma vez, obrigado por todo o seu obrigada, tempo obrigada,
0: eu que agradeço
1: eu um que beijo para você e um bom, um bom dia
0: um beijo querido muito obrigada, fiquem com Deus e contem comigo como mulher e como promotora de justiça e também como corredor. Eu sou um pouco pangaré, mas eu estou treinando para melhorar a cada dia. Olha
1: lá, o Marcos Paulo e o Emerson estão ouvindo aqui, eu tenho certeza. É que Eles ele já fala vão... que eu sou
0: indisciplinada, que eu não tenho direito. Coitado, eu falo, mas eu estou trabalhando, estou trabalhando.
1: trabalhar. Aí o Marcos Paulo, para
0: de ficar dando entrevista na televisão e vem treinar. É.
1: Olha, olha quem fala, né? Ele. Mas tá legal. Bom? Pode deixar, Gabi. Obrigadão. Beijo.
0: Beijo. Beijo, tchau.
1: E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um bate-papo adorei, sensacional. A Gabriela é, é um exemplo aí de, de pessoa, um exemplo de mulher. Espero que vocês tenham gostado. Claro, o Antônio Mansur Filho, se você já tá aí ouvindo o Endorfina faz algum tempo, já participou duas vezes, logo no começo, há três anos e pouco atrás, num dos primeiros episódios. E agora, mais recentemente, no comecinho aí da pandemia, ele fez um desafio aí 24 horas pedalando, nadando, pedalando e correndo, né? Ininterrupto 24 horas. Então gravei logo em seguida com ele para ele falar um pouco aí sobre esse esse desafio, esse propósito dele, onde ele arrecadou aí no final das contas mais de 80 ou 90 mil reais para o hospital das clínicas. É, Emerson Rosa e. Emerson Rosa, não, Emerson Gomes não o Emerson, não o Fábio Rosa, o Emerson Gomes e claro, o Marcos Paulo Reis já passaram por aqui, o Marcos Paulo duas vezes o Emerson acho que foi no final de 2018 enfim, vai lá dar uma ouvidinha e dê um alô pra Gabriela, eu vou colocar aqui vários links no post do episódio de hoje endorfinabr.com, pra vários dos assuntos, pra o site da, da Gabriela, pra o Instagram da Gabriela dêem um alô aí pra ela, o que, que vocês acharam desse bate-papo, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem, enfim, trocar alguma ideia aí com a Gabriela, é, ela é super acessível, embora, é, claro, a agenda dela é super corrida, talvez ela demore um pouquinho para responder. E deem os seus comentários, façam seus comentários aqui para mim no Endorfina BR, no Instagram, mandem para mim comentários, directs, enfim, que eu respondo aí todos. É, aceito sugestões, comentários e palpites e críticas construtivas. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Endorfina Podcast com mais um convidado excepcional, com uma história bacana e inspiradora pra gente ouvir como foi hoje com a minha querida Gabriela Mansur. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. De energia, a Bovem Entende.